0: No sé cómo está tu relación con Papá Dios, no sé si están cerca, si te sientes cerca de Él, si te sientes apartada o apartado. Lo que sí puedo decirte es que Él siempre está ahí, disponible para ti, disponible para tu familia, disponible para tus proyectos, para tu alma, para tu corazón. Y quiero darte la buena noticia de que en esta edición de Conferencias en la Radio, traemos para ti un título que yo sé que va a marcar un antes y un después. Dios y su forma de hablarnos. En el 2022, un año que promete muchas cosas, un año de una transición importante para la humanidad y queremos tener, por lo menos yo, muy de cerca, la fuente que es Papá Dios. Y para guiarnos en esta conferencia en la radio que transforma vidas y en esta oportunidad a nivel espiritual, tengo la dicha de disfrutar de la compañía de mi amiga, pastora, mentora de mujeres y coach de vida, que ayuda a mujeres entre 30 y 60 años que atraviesan situaciones complicadas que han afectado su identidad y las acompaña en el recorrido hacia su restauración emocional, hacia su restauración espiritual y profesional también, con el fin de identificar su propósito y sus virtudes, facilitando el desarrollo de habilidades, talentos, dones, incentivar la proactividad, incrementando su seguridad y confianza y la mejor gestión de sus emociones. Hoy tenemos a la pastora y amiga nuestra, una mujer
1: de virtud, Indira Sid con nosotros en conferencias en la radio. Bienvenida, querida. Gracias, Yadira. Una vez más, este es nuestro segundo año en conferencias en la radio. Estoy súper emocionada. El año pasado le dimos cabida a Mujer de Virtud por primera vez eh, en una conferencia virtual. Esta, esta idea tuya ha sido magnífica. Eh, personas de todas partes del mundo pues, aportando trayendo horas de valor, como decías tú ayer en la celebración del aniversario de Madre SOS, y este no es el, el final, señores, este es apenas el comienzo de cosas que van a seguir trascendiendo. Así es, estamos muy agradecidos del
0: corazón generoso que tienen nuestros invitados, speakers expositores, tanto nacionales de, desde aquí, desde República Dominicana, como los internacionales también que han dicho sí y han hecho que esta plataforma sea verdaderamente de muchísima bendición. Hoy nos traes un título para una conferencia que cuando lo leí dije, wow, esto hay que escucharlo con atención y con una actitud humilde, con una, con una manera de, de apertura en el corazón para realmente escuchar qué es lo que Dios quiere a través de tu voz decirnos, porque Dios y su forma de hablarnos en este 2022 va a ser diferente. Va, va a llamar a muchas personas a, a capítulo, como decimos. ¿Cuáles son los objetivos que nos traes?
1: Mira, el primer objetivo es que nosotros podamos entender que es necesario liberar todas estas emociones y todas estas eh, sentires, por decirlo de alguna manera, de dolorosos, ansiosos y delicados que hemos albergado en los últimos dos años, para que podamos abrirnos entonces a un 2022 con una nueva actitud y poder entender cómo Dios nos va a hablar. Pero además vamos a conocer la manera tan maravillosa en la que Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Nos vamos a dar cuenta que no es a veces. No es en algunos momentos de felicidad, de bondad, de prosperidad que Dios está. Dios está siempre.
0: Eso es lo más bonito. Dios está siempre. Uno es que se aleja, uno es que pierde un poco el camino y somos seres humanos, no, no aquí, no queremos señalar a nadie. Por eso inicié preguntando, ¿cómo está tu relación con Dios? Es una pregunta muy personal. Cada quien se la responderá de la forma en la que entienda y a lo largo de la experiencia que vamos a vivir contigo ahora de esta conferencia, pues yo sé que muchos puntos se van a aclarar y se van a volver a conectar porque el que no se mueve es él, él siempre está ahí al alcance de una oración, al alcance de una mirada hacia el cielo, al alcance de un ya hasta aquí llegué yo me entregué al alcance Así. de rendirte esta papá Dios. Entonces, vamos, vamos a abrazar eso. Yo quiero hacer una pausa muy breve, Indira, para que tengamos el tiempo de buscar la libreta, para que le avisemos a nuestras amigas y amigos que tenemos esta lindísima conferencia en la radio de la mano tuya y que podamos entrar como en ese momento reflexivo para poder escucharte con atención. Hacemos una pausa y regresamos. Esto es Conferencias en la Radio que Transforman Vidas, una plataforma única en su género a través de Multimedios Madre SOS con la participación de speakers nacionales e internacionales. Hoy nos acompaña Indira Sid, Ella es pastora, mentora de mujeres y coach de vida. Las acompaña en su camino de crecimiento espiritual, profesional, personal. Las invita a ver las mujeres de virtud que son. Pero hoy nos habla a todas y a todos, a mujeres y a hombres, con esta conferencia magistral, los micrófonos y las cámaras de Madre SOS se quedan en tus manos y en tu voz, Indira. Con esta conferencia, Dios y su forma de hablarnos
1: en el 2022. Adelante. Yadira, quiero comenzar con un versículo de un libro que mucha gente le encanta, pues, eh, mencionar, más no necesariamente leer. Y es el libro de Job, Job 11, 16, 17. Recuerda que Yadira te invitó a buscar libreta. Lápiz, lapicero. Y yo te invito también a tener tu Biblia, sea digital o sea física en tus manos, para que puedas resaltar algunos textos que te voy a compartir. Job 11, diecis- 16 Job al 17 dice, olvidarás tu aflicción como aguas que han pasado la- las recordarás. Tu vida será más radiante que el mediodía y hasta la oscuridad será como la mañana. Es posible hablar de Dios de la vida en medio de lo que acabamos de vivir de pandemia, de encierro, de acuartelamiento y que realmente él está con nosotros día a día. Esto que vivimos en el 2021, en el 2020, 2021, esta pandemia, esta cuarentena nos ha demostrado nuestra insuficiencia. Necesitamos que Dios traiga Sanidad a nuestros cuerpos y a nuestra tierra. Y el primer paso, como hablaba Yadira hace un momentito, es la humildad. Es el reconocimiento de nuestra propia insuficiencia. El reconocimiento de que nosotros necesitamos depender de Dios. Y no solo es posible. Debemos tener ojos para ver y agradecer cómo Jesús sale a nuestro encuentro en cada compleja situación, en especial lo que acabamos de atravesar. Es triste, por, por, por supuesto, lo que estamos viviendo a nivel mundial, pero no es muestra de eso divino que Dios hace, el que podamos apreciarlo hoy día. Y, por ejemplo, a través de la gente que nos cuida en el área de salud, que sabemos todo el esfuerzo que han puesto del aseo, de las personas que transportan los alimentos, las que todavía siguen trabajando en medio de cuarentena, que no han parado. En ese, spa, en ese espacio eclesial como el mío, que me toca escuchar y dar aliento a las personas que han pasado y que han tenido eh, situaciones delicadas de pérdidas o que han atravesado, como fue mi caso y el de mi esposo, el covid acuartelados en nuestra propia casa y alejados de nuestros hijos. Nos encontramos en este tiempo con niños y con jóvenes encerrados en sus humildes viviendas, tratando de sobrellevar este complejo escenario. Vimos familias romperse, familias que estaban muy felices ante la apariencia, pero no pudieron sobrevivir al constante estar juntos cuando apenas nos conocíamos. No obstante, Dios está en todas esas realidades. Y creo como nunca que se abrieron los ojos de muchos de nosotros para ver cómo Él nos visita mediante personas y contextos que nosotros no esperábamos. Creo como nunca que esta pandemia, esta cuarentena, produjo en nosotros una necesidad de inclinar nuestro oído a Dios para poder entender que hay mucho más de él para nosotros. Mientras algunos estuvimos cuestionando y, y nuestra fe menguó, otros sabíamos que estábamos bajo el cuidado. Y un nuevo paradigma se nos abrió. ¿Y qué podemos aprender de todo esto? Aquí está nuestro desafío educativo. Y espero que luego que pase toda esta crisis, 2022, 2023, seamos capaces de dar prioridad a los vínculos, al cuidado ambiental. No solamente nos quedamos en el lavarnos las manos y utilizar el alcohol constantemente por la pandemia, que aprendamos que todos estos hábitos deben quedar perennes. Que le demos prioridad a la dignidad y a la empatía, que no tiene fronteras, no tiene razas, no tiene géneros. Tenemos la oportunidad, de que caigan las máscaras y las apariencias que hemos creado por mucho tiempo para que podamos reconocer que necesitamos relaciones más dignas y más empáticas. Asimismo, que nuestra educación sea parte de esa belleza que debemos reflejar, de esa hermosura que debemos reflejar para que los demás vean en nosotros algo más noble. Dios está y ha estado con nosotros, sufriendo, llorando, cuidando, investigando, trabajando, pero sobre todo dan, dándonos esperanza. La fe no es más que seguir, aun cuando esa noche se pone cada vez más oscura, pero sabemos que el Dios que da la vida, el Dios de la resurrección, no nos va a abandonar. Y ahora yo quiero traerte a colación la siguiente frase. Dios ha prometido estar con nosotros en tiempos de crisis. Indira, ¿pero dónde estaba Dios cuando se murió mi mamá en pandemia? Indira, ¿dónde estaba Dios cuando mi esposo perdió su trabajo y nosotros somos cinco en la casa? Indira, ¿pero dónde estaba Dios cuando mi hijo de tres años no pudo ir al médico porque no le daban acceso en medio de la cuarentena y falleció. Escrito está en la Biblia, en Marcos 4:37, dice, se levantó una violenta tempestad y las olas se alzaban sobre la barca, de tal manera que ya se anegaban la barca. Tomando ejemplo este versículo para aplicación en la vida tuya y en la vida mía. Quiero que sepas que nuestra alma sufre durante las crisis emocionales y por sucesos dolorosos e inesperados. Nuestra alma es como un mar agitado a causa de los frutos de nuestras faltas, el pecado. Y es el grito de nuestra mente y corazón que causa ira y causa más dolor en nuestra vida. Es el alma del hombre donde la brisa que trae paz interior se ha alejado. Es el alma de nosotros que corre con afán alma, en, en esa mañana incierta, que queda prisionera en una preocupación, en una ansiedad de qué va a suceder en el 2022, qué me depara el 2022. Y se olvida de vivir hoy, agradecido, libre, olvidando de que Dios está en el hoy, en el mañana y que siempre es soberano. Y quiero que vayas conmigo a Job 1, versículo 20 al 22. Te repito, Job 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza. En aquella época, rasgar las vestiduras y raspar nuestra, la cabeza a los hombres era símbolo de duelo, era símbolo de haber perdido algo. Y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Esta frase que muchos de nosotros cuñamos y decimos, Jehová dio y Jehová quitó. Pero qué difícil es vivirlo. Sigo leyendo. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecojo, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Sabe lo que significa despropósito? Despropósito quiere decir que las cosas pasan para nada. Despropósito quiere decir que a Dios se le chispoteó. Despropósito quiere decir que Dios está improvisando, que Dios no lleva una agenda, que Dios no tiene el control de todas las cosas. Y al parecer no ha existido ser humano que no haya vivido o experimentado el sufrimiento de su alma en más que alguna ocasión en su vida. Una, una amiga expresa ese sufrimiento como dolor del alma, una cuestión que no entendía, pero ahora que lo, lo vivimos, muchos de nosotros, en realidad no hay palabras para tú poder expresar, solamente se puede vivir. También muchos de nosotros hemos estado enojados con Dios en este tiempo, por haber permitido tal o cual cosa en este periodo. Y otros han querido torcer, ¿usted ha visto los juegos de, de, de la fuerza que agarran puño con puño? Así, torcer la voluntad de Dios, pasando por alto sus mandamientos. A eso nosotros le llamamos la noche oscura. El libro de Job es un documento maravilloso que tiene como propósito el que nosotros podamos mirar los eventos fortuitos de crisis, como uno para que nosotros podamos crecer y depurarnos en nuestra vida. Justo lo que acabamos de vivir en el 2020 y 22, 21, 2021. Forma nuestro carácter y nos permite buscar respuesta desde una visión diferente a la que por lo general nosotros estamos acostumbrados a vivir. Este libro, considerado incluso poético, se ha interpretado por algunas personas como el intento de explicar el sufrimiento humano. Y lo que no hay duda es que es un libro extraordinario que nos permite sondear por sendas de profunda sabiduría, pero a la misma vez ver la relación de Dios con el ser humano y la del ser humano con Dios. Yo te pregunto, y, y digo te pregunto porque... Yo me voy a incluir en todo, todos hemos pasado por ahí. Imagínese usted, mi esposo y yo, que apenas podíamos agarrarnos la mano en la cama de nuestra habitación, con COVID, ambos, en diferentes grados, ambos, con diferentes síntomas, ambos, y nuestros hijos afuera que ni siquiera podían entrar a vernos. Claro que nos hemos quejado. Pero te voy a poner un ejemplo. Gente que ha dicho, siento en este instante de mi vida, que es como un mar agitado en tempestad y tengo miedo. Temo no superar esta situación que estoy viviendo. Es más fuerte que yo. Yo lo he dicho. Señor, ya no puedo más. Pasa de mí esta tempestad, pasa de mí esta copa. Acalla este mar. Otro ejemplo. Ha llegado a mi alma la aflicción en forma inesperada y siento que he caído en un abismo profundo, infinito y oscuro, que me aleja de mi sueño, de mi visión. Veo mi mañana empañado no encuentro una salida todos hemos dicho eso señor muéstrame la luz al final del túnel esto está oscuro no entiendo nada de lo que está pasando otro ejemplo mi mi mente está inquieta cuántas personas no albergamos pensamientos negativos pensamientos de mal trágicos en nuestra mente cientos de pensamientos se agalopan agitados dentro de nuestra mente y por supuesto invaden nuestro corazón nuestros sentimientos nuestras emociones se vuelven dolorosas nuestro cuerpo permanece en un limbo inerte paralizado y no sabemos qué voz vamos a seguir hay momentos en que simplemente queremos huir a otro lugar pero aunque lo intentemos el dolor no para contigo porque está dentro de ti. Y hay quienes piensan que los momentos difíciles no deben tocarnos o que no debemos pasar por ellos. Y quiero decirte que si estamos dentro de la voluntad de Dios, todo eso es necesario para nuestra vida. Parecería que quisiéramos pensar que el hecho de que creemos en Dios, de que le servimos a Dios, es una vacuna contra los problemas, contra las enfermedades, contra los conflictos. Y permíteme decirte lo siguiente. Luego de una vida que llevo en el ministerio, he visto, he vivido, he acompañado a muchas familias en momentos difíciles. De crisis incluso mayores que esto que es el COVID. Enfermedades trágicas, accidentes. Dolor de gente buena de corazón, gente consagrada, gente dedicada. ¿Y qué ha pasado? Por eso que tú quizás has leído en algún momento, por el valle de sombra y de muerte. Y no es fácil. Pero como Job, que vivió momentos difíciles y complicados, lo perdió todo en un abrir y cerrar de ojos. Toda su seguridad, todo aquello por lo que había luchado, todo aquello que él había guardado durante su vida, se fue como agua de sus manos. Y cuando nosotros leemos este relato bíblico, no hay duda de que era un hombre altamente piadoso y se distinguía por hacer todo bien para él y para su familia. Ante todo ese desastre económico, como el que viví yo, como el que viviste tú, como el que vivió, mucha gente en esta pandemia que le cerraron los negocios, que se le fueron los proyectos a pique, que perdieron sus empleos, que fueron entrados en un, en, en una, en un cese obligatorio sin disfrute de sueldo. Ante todo ese desastre, Job simplemente dijo, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Dios glorificado. ¿Te atreviste tú a decir eso? Me atreví yo a decir eso mientras estuve postrada en una cama. Y se ha dicho que el verdadero carácter de los seres humanos se demuestra en tiempos difíciles. ¿Qué salía de ti y de mí en esos momentos difíciles cuando no había comida? Cuando no había para pagar la luz? Cuando no había para pagar el préstamo? ¿Qué había? Cuando las circunstancias se vuelven complicadas, sale el verdadero yo. Lo que tú eres realmente y lo que crees, dónde está puesta tu esperanza, sale en ese momento difícil. ¿Pero qué dice la palabra? El Salmo 121, me encantan los Salmos, porque los Salmos se tratan del famoso Rey David, huyendo, perseguido, dolido, ansioso. Y te digo, o si sea, al Salmo 121 uno dice, alzaré los ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, quien hizo los cielos y la tierra. Él estaba desesperado, él estaba ansioso, él estaba tribulado Pero en el Salmo 69 dice, sálvame, oh Dios, porque las aguas, me han llegado hasta el alma, me he hundido en el cieno profundo y no hay dónde hacer pie. ¿Usted ha sentido eso en algún momento? Que usted no, no tiene dónde pisar, que todo está inseguro. Pues él decía, he llegado a lo profundo de las aguas y la corriente me anega. Cansado estoy de llorar, reseca mi garganta, mis ojos desfallecen mientras espero a mi Dios. ¿A usted le ha dolido la garganta de tanto llorar? ¿De tanto gritar? ¿A usted le ha dolido los ojos? ¿Se le han hinchado los ojos de esa manera? A mí sí. Este es el Dios de poder que yo te quiero mostrar hoy. Ese que está también en nuestra tribulación. David estaba en tribulación. Job estuvo en tribulación. Pero sabía ¿A quién tenían que clamar? Porque sabían que Dios tiene el control sobre la tierra, sobre tu vida, sobre la mía. Dios está cuidando nuestras emociones. Dios está cuidando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras luchas internas, nuestras circunstancias. Todo esto está, como decía Javier hace un momento, a la distancia de una oración. Y nosotros necesitamos entender que el Señor está con nosotros en cada uno de los lugares en que nosotros pensemos eh, escapar, porque cuando cuando estamos en esa tribulación muchos de nosotros, y lo explicaba hace unos días entramos en una en en un deseo de huir en un deseo de salirnos de la circunstancia para no seguir sufriendo para no seguir padeciendo y en esta crisis los pensamientos se confunden y digo se confunden porque hoy puedes estar pensando en que lo voy a hacer tengo la fe en alta, tengo la fe óptima, pero mañana puedo estar pensando en que ya lo voy a dejar todo, en que ya no puedo más y donde te preguntas ¿Cuál es la salida? ¿Por dónde me voy a ir? ¿Por dónde me voy a escapar? Y es que, es que estás siendo prisionero de emociones violentas, emociones que llegan de un momento a otro y arrasan con tu realidad. Y te cortan la energía física, te sientes decaer, te sientes, te sientes asfixiar, te sientes que no puedes dar un paso más. Y te desgastas. Tu cuerpo se resiste, pero también se resiente. Condolencias, incluso físicas, porque comienzas a, a somatizar todo eso que es dolor dentro de tus emociones que se convierten en enfermedades. Y tus horas de sueño pierden control. O no te encontraste tú despierto a las 4 de la mañana, pegado de una televisión que probablemente te estaba viendo a ti porque ya ni tú le estabas viendo. No te has encontrado en tiempo donde definitivamente ya dices, bueno, voy a tener que comenzar a, a tomar pastillas para dormir. Ya no hay solución. Todo tu cuerpo, toda tu alma, toda tu alma, toda tu ser, tu vida espiritual, toma direcciones contrarias, tomaron direcciones contrarias en un momento determinado. El afán nos arropó. Ese afán del que habla Mateo 26, esa paz interior que queremos sentir, pero que muchos la sienten solamente cuando tienen la cuenta bancaria en orden, cuando todo está pago, cuando todo está bien. Eso se fue. Eso se fue. Y la esperanza parece lejana. El tiempo parece que camina lentamente, que no pasa. Y nuestros ojos simplemente se entenebrecen con dolor. Por ahí vivimos todos. Por ahí pasamos todos. Y tú te dices, ¿qué será de mi vida en el 2022? Voy a tener que seguir repitiendo el mismo ciclo que no he podido superar luego de la pandemia. Sigo sin trabajo sigo sin poder pagar el estu- los estudios de mis hijos, sigo sin poder terminar mis estudios porque no he podido encontrar la forma de suplir para mi casa. Y tú te preguntas, ¿esta tormenta inesperada es todo lo que me espera? ¿Es todo lo que tengo? ¿Es todo lo que Dios tiene para mí? ¿Es todo lo que este supuesto omnipotente tiene para mí? Y realmente la barca es tu propia vida, mi propia vida. Y si no recuerden, porque Él siempre está en control. No hay nada que esté fuera de su alcance. El timón es tu voluntad. Y esas olas de tempestad son la crisis emocional que estamos enfrentando, que hemos tenido que enfrentar. Y que nos dificulta ver ese faro de luz al final allá a la distancia, que nos ayuda a llegar a Puerto Seguro. Es una tormenta que nos produce afán, nos sigue produciendo afán, nos sigue produciendo preocupación profunda. Pero yo te puedo decir en este día que no desmayes. Se acerca un 2022 y te puedo decir no desmayes. Confía plenamente en el Señor. No importa la crisis que tú puedas estar viviendo. No importa las repercusiones que tú puedas estar atravesando hoy por lo que viviste en el 2020 y en este 2021. No fuiste tú sola, no fuiste tú solo. Tú puedes estar viviendo un momento complejo. Todos pasamos por ahí, pero el Señor, tengo la certeza de decirte hoy que está contigo, está conmigo como poderoso gigante para caminar junto con nosotros en este tiempo. Jesús está en medio de nuestro dolor en este momento y puede entender esos pensamientos que nosotros albergamos y esos que no nos salen de de los los labios, que no nos atrevemos a decir. Pero quiero decirte que Él tiene la respuesta y que mientras te mantengas dentro de la tormenta sin poder concentrarte y enfocarte en Él, como quien tiene el control, no vas a poder escuchar. Jesús está dentro de tu corazón y Él está disponible para, para hacer lo que quiere hacer y para guiarte. Él está disponible para que vivas, para enseñarte a vivir un día a la vez. La palabra dice en Mateo 26, 25, Mateo 25 del 26 en adelante, dice que cada día trae su propio afán, nosotros queremos amontonar afanes, nosotros queremos agrupar los afanes, y vivirlos todos juntos, y eso es lo que nos produce ansiedad, tienes que saber, que el Señor está en todas partes, aún en las profundidades, en las que tú te encuentras en este momento, con tu corazón herido, el viento, esa tempestad, como sucedió en Mateo y en Marcos, que te leí ahorita, cesa ante la voz cuando él le dice tormenta calla míralo en tu tormenta en este momento callando esos vientos de tempestad ese mar tiene que dejar de rugir ante su presencia pero no hay fuerza quiero que entiendas no hay fuerza opresora que se resista porque él es un Dios todopoderoso su voz está dentro de ti. Su voz está dentro de ti. Guía tu barca en ese mar de aflicción en el que te encuentras en el día de hoy, en ese mar de incertidumbre que te abraza en el día de hoy antes de terminar este año y para este próximo 2022 calma tu preocupación y su mano te sostiene. La mano de Dios te sostiene. Eso que te ha llegado hasta, te ha ayudado, ha ayudado a llegar hasta aquí, es la mano de Dios sosteniéndote en todo momento. Tú puedes sentir su paz. No estás solo. Él llena tu necesidad de ese dolor de ayer, tu necesidad de la crisis que tienes hoy, tu necesidad, esa que un día vas a encontrar en tu mañana, porque Él es un Dios de poder. Él es omnipresente y Él está en esa tribulación de hoy, pero también va a estar en la tribulación de mañana. Todos aquellos años y todo ese tiempo que nosotros eh, que veíamos, que sentíamos que eran escenas áridas de nuestro desierto, las semillas que Él había sembrado siempre estuvieron ahí, esperando, esperando, esperando. Todo lo que se necesitó, Fue una temporada de lluvia como la que vivimos hoy, donde Él está permitiendo que su lluvia de esperanza descienda en tu vida en esta mañana, en esta tarde, en este día, para que tu semilla comience a fructificar. Todo lo que necesitamos es la lluvia del Espíritu, la que Él nos está enviando para que entonces estallen esas semillas que hay sembradas en ti con vida, que nos dieran una fiesta visual para que nuestra, nuestra semilla pudiera fructificar, florecer e impresionar a otros, impactar a otros. Y es difícil creer que todo eso sucede en medio de nuestro desierto, que toda esa miseria que nosotros hemos pasado, todos esos momentos difíciles se llevan a traducir en una cosecha hermosa, pero así es como Dios lo hace. ¿Podría ser que Dios esté usando esta crisis mundial actual para despertar tantas semillas secas de la fe en nuestros corazones? Esa esa pregunta puede parecerte rara. Salmo 27, que es uno de mis favoritos, Dice, tú guardarás en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Te invito a leer el Salmo 27, porque es un Salmo muy especial. Hay una parte que a mí, en lo personal, me encanta, que es la que tiene que ver con cómo viví mi pandemia, y es que hubiera desmayado si no hubiera visto tu bondad. Mi familia y yo hubiéramos desmayado, si no hubiéramos visto la bondad de Dios, el hecho de que nosotros seamos siervos de Dios, que nosotros estemos sirviendo a la iglesia, no quiere decir que no vamos a pasar necesidad. No quiere decir que no vamos a pasar tribulaciones igual que tú, igual que cualquier otro, pero nuestra confianza está puesta en Dios. David en los salmos, como te decía hace un momentito, habla de que sus miedos y su ansiedad lo abordaban pero él proclamaba una y otra vez que Dios era su luz, su salvación y su fortaleza. Y eso es todo lo que nosotros necesitamos en tiempos de crisis. Yo te invito a que a partir de hoy tú abraces esa luz, esa salvación y esa certeza de que para este 2022 el Señor te va a guiar el Señor va a dirigir tus pasos. ¿Y cómo lo vas a escuchar? Acallando la voz de esa tormenta, acallando la voz de esos vientos que te han estado tambaleando por tanto tiempo y que no te han permitido escuchar la que está dentro de ti, que es Él diciéndote yo te guardo. Un abrazo muy fuerte y Dios te bendiga. Qué manera de movernos
0: a través de tus palabras, Indira Sid, en esta conferencia en la radio, Dios y sus formas de hablarnos en este 2022, después de vivir dos años muy intensos, muy retadores, de tantas preguntas, de cuestionarnos muchas veces si de verdad él estaba con nosotros, y, y cada uno de los versículos que Indira nos, nos ha motivado a leer, espero que lo hayas podido escribir y que, te hayas dejado acompañar también con tu Biblia, además de, de la libreta para hacer las notas, es como pasarnos la mano una y otra vez, una y otra vez, porque sí, Dios está en todas partes y siempre. Hasta en esa tempestad que estás viviendo ahora, Él está ahí, clama, que Él está ahí esperando porque tú le pidas que, que interceda de otra forma y que tú se lo permitas también, porque a veces no lo dejamos trabajar. Pedimos pero no lo dejamos trabajar, no dejamos a, a papá Dios hacer su parte, que, que siempre va a ser para el bien nuestro. Y creo que no se salva nadie estos dos años que hemos vivido de algún momento de, de enfrentar situaciones de salud, del mismo COVID, ya sea en ti o en un miembro de tu familia, de una pérdida también, claro que sí. Eh, difícilmente podemos decir que alguien se ha salvado de, de no sentirse movido, conmovido. Por, por todo lo que hemos vivido. Y qué bueno es escuchar a Indira, también con sus experiencias, sabiendo que le sirve a Dios, también ha tenido que, que navegar en aguas turbulentas. Claro que sí, a todos nos ha pasado. Y que este, que este nuevo año sea una invitación muy clara, un llamado de, de Dios a, a tu corazón, a esas semillas que decía Indira, que, que estaban secas y que tal vez en estos dos años, con, con tantas situaciones, de alguna forma pueden entonces germinar y pueden dar sus frutos. Tal vez necesitábamos esto como humanidad para despertar. Yo así, así lo prefiero creer, así, así pienso, que, que esta movilización, que, todo, que, que este piso que se nos movía a todos, era necesario para entender que hay algo mayor que nos sostiene y que ese es Dios. Gracias Indira por entregarnos esta hermosa conferencia hoy. Y bueno, tú sabes que siempre le ponemos música a este tiempo. Yo creo que podemos poner más de una canción en esta edición especial. Así que piensa qué canciones pudiéramos sonar para acompañar esta
1: conferencia tan hermosa. Yo estoy fascinada, agradecida, porque realmente, como tú decías, eh, Queremos creer, y yo tengo la certeza, de que es un tiempo en el que Dios ha permitido que nuestra semilla seca eh, comience poco a poco a romper y comience a florecer. Este es el tiempo en el que nosotros necesitamos impactar a otros con lo que vivimos para que podamos darle testimonio de que Dios sí está ahí con nosotros. De que a pesar de que nuestra situación fue difícil, pudimos y podemos seguir adelante. Este próximo año vamos a darle un poquito más de prioridad a esa fe que nosotros eh, decimos tener y menos protagonismo a los problemas que constantemente tenemos. Así que vamos a celebrar en este tiempo, eh, vamos a darle gra- mucha gracia a Dios por todo lo que ha permitido, porque muchas veces damos gracias a Dios solamente por lo que recibimos que nos gusta
0: pero tenemos que darle
1: gracias a Dios también por lo que no nos ha dado y por lo que Él ha permitido, porque como decía hace un momentito, todo esto está trabajando para nuestro carácter, para formar nuestro carácter, que es lo que Dios va a utilizar como instrumento para bendecir a otros. Amén, que así sea.
0: ¿Podemos poner canciones que que se abracen a este mensaje? ¿Nos dejas así al azar o tienes una que nos quisieras regalar?
1: Vamos a ver. Tengo una canción que podemos poner. Hay una canción que precisamente es del Salmo 27, se llama Tu Bondad, que, que habla precisamente de cómo nos ha abrazado la bondad de Dios en este tiempo. Y yo creo que es una canción muy apropiada para cerrar y para que podamos entender que no importa dónde nosotros creemos que estamos tan en el fondo, la bondad de Dios siempre nos va a cubrir.
0: Vamos a poner tu bondad y yo le quiero agregar ahí una canción que me ha acompañado eh, todos estos meses, que es Amén. La de Ricardo Montaner con, con toda su familia. Es una canción que me, me levanta muchísimo, me encanta. Y esa la, la agrego también a este playlist uh-huh. para cerrar esta conferencia en la radio en el día de hoy. Así que escuchen dos, porque dos, tu bondad y amén.
1: Amén. Maravilloso porque ibas a decir. No, maravilloso porque amén, para quienes no saben, quiere decir así sea. Por lo tanto, estoy afirmando que la voluntad de Dios así es y estoy aceptando lo que él ha tenido para mi vida.
0: Pues amén, decimos y te agradecemos nuevamente en nombre de toda la comunidad este tiempo tan hermoso y esta conferencia de Dios y sus maneras de hablarnos este nuevo año. Gracias, mi querida. Que Dios te bendiga y que tengamos un año ahí, pegadito de Papá Dios ahí. Pero ahí, brazo con brazo, corazón Amén, con corazón. Nos corazón. Que así Amén, es. así es. Un abrazo y hasta una próxima entrega. Gracias por estar con nosotros.